1: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News. io sono sempre Claudio Soduto e sto parlando dietro al microfono quest'oggi per raccontarvi un po' di notizie che sono successe e che mi stanno un attimino anche un po' gasando, mettiamola così, perché sono venute fuori un paio di notizie veramente scontanti, sono sono venute fuori anche due presentazioni interessanti di due smartphone, secondo me, che potranno dire la loro: almeno uno, sicuramente l'altro vedremo nel corso, nel corso del, del mese, insomma, dell'anno in corso. E poi volevo aggiornare un attimino sulla situazione legata un pochino al mio desk setup ma ve ne parlo poi successivamente nella puntata partiamo dai nuovi dispositivi perché è stata la settimana dell'Asus Zenfone 6 e del OnePlus 7 Pro non dico del OnePlus 7 molto semplicemente perché stiamo parlando di un dispositivo che vogliamo o non vogliamo è sostanzialmente la leggera copia del oneplus 60 dello scorso anno con tutti gli aggiornamenti del caso con tutte le note positive del caso ci mancherebbe però è un dispositivo che oggettivamente di nuovo ha realmente realmente poco per cui è anche logico che tutta l'attenzione sia completamente catalizzata e spostata su quello che è il vero top di gamma di quest'anno ovvero il 7 pro Sul OnePlus 7 Pro mi sono fatto una sorta di mia idea, pur non avendola ancora testato, mi piacerebbe farlo nel prossimo periodo, devo dire che parliamo di un dispositivo secondo me interessante, come avevamo anticipato cambia totalmente il concetto di OnePlus sul mercato, perché è vero che con il OnePlus 7 si mantiene un minimo di collegamento con la vecchia generazione chiamiamola così con il vecchio concetto anche di prezzo però con questo nuovo oneplus 7 si si sposta verso un focus secondo me diverso nuovo e che sicuramente potrà essere molto più interessante all'atto pratico la conseguenza più grave che insomma tutti quanti andranno ad analizzare via dicendo è quella relativa al eh, al cambio di prezzo perché comunque adesso parliamo di 709 euro di listino per questo OnePlus 7 Pro che non sono pochi allo stesso tempo secondo me sono comunque il, il giusto che ci si può attendere da uno smartphone con quelle determinate caratteristiche ma allo stesso tempo abbiamo un prezzo che è sostanzialmente inferiore di parecchio rispetto a tutta la concorrenza non è più il flagship killer come, come è stato anche, anche detto però parliamo comunque di un prodotto che se vogliamo Secondo me potrà dire la sua, la potrà dire anche a differenza di tanti altri. È vero che il settore degli smartphone top di gamma di fascia alta si è allineato verso uno standard, devo dire, abbastanza simile, fra tutti i produttori. Però anche, va anche detto che questo OnePlus 7 Pro secondo me, potrà essere uno fra i tanti dispositivi interessanti di questo periodo. Sicuramente non l'unico, per ovvi motivi, ma comunque uno fra i tanti, secondo me. Detto questo, eh, i prezzi li abbiamo parlato, le specifiche sono più o meno quelle, quindi top di gamma assoluto dal processore fino alla memoria UFS di nuova generazione, c'è grande interesse intorno alla fotocamera, fotocamera che secondo me dai primi scatti, dalle prime considerazioni che ci sono state, sembra essere sì interessante e buona ma non come altri dispositivi per cui secondo me OnePlus peccherà ancora un attimo di arretratezza da questo punto di vista oppure chi lo sa magari nel futuro con la Google Camera, con degli aggiornamenti software la fotocamera migliorerà tantissimo detto questo lo smartphone come ho detto secondo me può essere potenzialmente interessante può essere sicuramente molto più carino di tanti altri che abbiamo visto ad oggi ma allo stesso tempo eh, diciamo che eh, è l'introduzione a un nuovo concetto di OnePlus che forse dovremmo essere noi stessi eh, consci di conoscere nel, nel corso dei prossimi mesi. Secondo me questo è il primo passo, un po' come era stato se vi ricordate la presentazione dell'iPhone X con iPhone 8 e l'iPhone 8 Plus. Quindi il OnePlus 7 era una sorta di raccordo fra la vecchia e la nuova scuola e il OnePlus 7 Pro e l'introduzione verso un nuovo mondo, verso una nuova strategia. Il vantaggio vero e proprio di OnePlus è quello di aver creato una community di altissimo livello, una community che segue il brand con tanta fedeltà, chiamiamola così, e di conseguenza non ci si ritrova ad avere dei pop up store per dire vuoti o senza code non ci si ritrova ad avere poco interesse intorno allo smartphone questo è uno dei vantaggi secondo me che l'azienda cinese ha creato con il suo brand e che la porterà sicuramente ad avere tanti prodotti l'abbiamo visto con le cuffie con gli zaini con gli accessori veramente con tanti aspetti porterà ad avere tanti dispositivi nel corso di questo 2019 che secondo me verranno comunque tenuti in considerazione anche per questo singolo aspetto OnePlus lato marketing ha lavorato molto molto bene, non discuto sul prodotto, non dico niente perché comunque, ripeto, sarebbe superficiale definirlo come un prodotto non valido, anzi tutt'altro, però ha saputo creare una sorta di atmosfera intorno a se stessa che poi le permetterà sostanzialmente di andare a eh, replicare sul mercato e di magari proporre nuovi dispositivi come una televisione, come... Non so, qualche cosa a livello software, a livello di indossabile, via dicendo come si vocifera. Nel corso appunto dei prossimi, dei prossimi mesi. È stato già detto che ci saranno le versioni T degli smartphone, per cui si spera magari solamente per il OnePlus 7 non per la versione Pro, si dice appunto è già stato confermato come, come siano in cantiere queste versioni che siano in arrivo nel futuro non troppo prossimo, quindi fra circa sei mesi. Sullo Zenfone 6, eh, cosa dire? Ma è uno smartphone sicuramente che molti ce lo aspettavamo in, in questo modo, perché comunque i render erano già arrivati da tempo, si conosceva... Da, da vicino anche quello che era un pochino la, la specifica finale, la scheda tecnica finale dello smartphone, ci siamo ritrovati poi davanti a un telefono che è quasi a modo suo unico per alcuni aspetti, con questa camera flippabile che sicuramente è il fiore all'occhiello del, di tutto quanto al progetto Zenfone 6. La nota veramente, veramente positiva riguarda il prezzo, perché probabilmente questo è il flagship killer. Lo avevamo detto anche lo scorso anno con lo Zenfone 5Z, se non ricordo male. In realtà poi abbiamo visto un po' come è andato a finire, però secondo me quest'anno Asus ha fatto le cose veramente per bene, a partire dal design per arrivare alla scheda tecnica fino poi ad arrivare al software. Il dispositivo in sé per sé a me non dispiace L'unico vero eh, Neo, se chiamiamolo, possiamo chiamarlo così, riguarda un attimino appunto il, il software. Sulla carta sembra, sembra essere Android Stock, seppur ci sia ancora la Zen UI con tutti i suoi crismi del caso. Però allo stesso tempo, se consideriamo il prezzo di vendita e comunque le specifiche a bordo, sembra di avere quasi un dispositivo che tendenzialmente si potrà utilizzare un anno o due senza troppi problemi, che a livello software insomma, potrebbe non darci forse troppi, troppi problemi, per cui sì, il risparmio c'è, Asus sta tornando verso questa direzione in cui proporre dispositivi meno costosi rispetto della concorrenza, però rimane un punto interrogativo o meglio dei punti interrogativi sotto sotto vari punti di vista interessantissima è la batteria da 5000 mAh che sulla carta dovrebbe garantire due giorni tranquillissimi di eh, di utilizzo però anche qui bisognerà cercare di capire e vedere successivamente a test concreti e soprattutto quando lo smartphone verrà verrà, eh, venduto su tutti gli scaffali come si comporterà il display da 6,4 pollici, un 2K quindi tecnicamente abbiamo un pannello che è anche ben risoluto eh, sulla qualità ovviamente non si può dire nulla ad oggi senza averlo ne toccato e senza né, nemmeno aver visto i primi i primi tear down, per cui attendiamo un attimino con calma anche da questo punto di vista di conoscere un po' più da vicino il prodotto sicuramente devo dire che forse insieme al mi 9 è uno dei prodotti secondo me un po' più interessanti sicuramente qui tecnologia eh, ne abbiamo di più c'è questa fotocamera che comunque è ingegnerizzata ha un suo costo ha una sua, ha un suo perché per cui potenzialmente abbiamo anche una delle camere anteriori migliori del del mercato come come anche stato detto però comunque su asus ripeto rimane un piccolo punto interrogativo dal mio punto di vista sarò felicissimo di essere smentito cercherò di provare lo smartphone perché sicuramente è molto interessante di conseguenza poi cercherò di dirvi anche la mia da questo, da questo punto di vista Stiamo più o meno intorno ai 10 minuti, per cui è giusto il momento di cambiare nuovamente l'argomento e di parlare del, del caos che eh, riguarda Huawei. Huawei è stata sostanzialmente messa al bando, quindi Intel, Broadcom, Qualcomm e soprattutto Google inizialmente ha messo, hanno messo al bando Huawei Huawei. Per quanto riguarda il eh, mercato americano, o meglio, spieghiamo un pochino più da vicino cosa è successo. Google ha sospeso ufficialmente la collaborazione con. Con Huawei, Di conseguenza non ci saranno più smartphone Android con i relativi servizi di Google almeno per il momento. L'ordine esecutivo che è stato firmato dal presidente americano Donald Trump ha portato poi in questa direzione per cui i colossi tecnologici come appunto Google in primis e poi tutti gli altri eh, conseguenti si sono dovuti adeguare per evitare delle sanzioni e soprattutto per evitare dei, degli ingarbugliamenti con il, con il governo americano non da poco. Cosa significa che gli smartphone Huawei non potranno più sfruttare nessun servizio di Google, dal Play Store, Gmail, le mappe, YouTube e via dicendo. E allo stesso tempo sembra che anche il sistema operativo non possa essere più fornito, quindi il supporto tecnico dovrebbe essere completamente smantellato. Così come qualsiasi in realtà collaborazione riguardante Google e la stessa, e la stessa Huawei. Quindi tutto quello che conosciamo oggi legato a Huawei, lato smartphone e indossabili, potrebbe non esistere più. In realtà la decisione eh, sembra essere presa da qui in avanti, quindi i, prodo- i prodotti futuri non dovrebbero ripeto, non dovrebbero avere tutte queste caratteristiche, tutti questi, eh, tutti questi limiti che sono stati imposti dal governo americano. Per tutti i prodotti già sul mercato e che sono stati commercializzati e venduti non ci dovrebbero essere eh, problemi. Da questo punto di vista è una mazzata tremenda, io penso che si arriverà ad un accordo, comunque si troverà una soluzione come era stata trovata lo scorso anno con ZTE, sempre relativamente al mercato americano e ai cambiamenti portati da Trump, però, però questa è una mossa che, insomma sicuramente fa gongolare da una parte società come Apple che si producono software ed hardware internamente dall'altra parte fa paura a milioni di utenti e da questo punto di vista non vedrei assolutamente di cattivo gusto l'idea di tornare indietro e di rivedere effettivamente le prime vere considerazioni relative a un sistema operativo totalmente eh, incentrato su, eh, non su Android, ma su uno sviluppo interno da parte di Huawei, un po' come è stato Tizen per Samsung, in maniera tale da appunto non dover dipendere da terzi e allo stesso tempo magari con un fork inserire il Play Store e via dicendo, come succede oggi in, in Cina, perché ricordiamo Google in Cina oggi non è presente, quindi i Play Store, le applicazioni, i vari servizi lì non esistono, non funzionano e di conseguenza non sono non sono utilizzabili dagli utenti non sono nemmeno presenti sugli smartphone per cui ci ritroveremo ad avere paradossalmente un P30 Pro senza tutto il comparto del Play Store è vero che poi ogni ogni individuo può tranquillamente andare ad installarsi il Play Store manualmente però A seconda della connessione poi non funzionerà, per cui è tutto un discorso molto più complesso che sicuramente bisognerebbe analizzare anche con con più dettagli, con più conoscenze in materia e quant'altro. Il futuro adesso è un grande punto di domanda. C'è chi si è chiesto, perché per per il momento fino almeno sono quasi le 10 del mattino, non è stata data nessuna notizia da parte di Microsoft, però si pensa che più o meno l'allineamento sia quello nei confronti dello stesso, lo stesso trattamento di Google, per cui il discorso ricadrà poi anche sui prodotti Windows, quindi tutti i vari eh, tablet 2 in 1 portatili che sono stati realizzati in quella maniera lì. È una bella botta, è una bella botta sotto tutti i punti di vista, anche perché anche a livello finanziario non è sicuramente la notizia migliore per quanto riguarda la stessa Huawei, però diciamo che mh, da questo punto di vista... Io ripeto, sono fiducioso in un accordo, più che altro perché comunque parliamo di un'azienda non di poco conto, punto numero uno. Punto numero due, parliamo di una società che secondo me, secondo me, ripeto, ha grandi interessi in ballo con la stessa Google e Google e Microsoft per dire non hanno nulla contro Huawei ma si sono adeguate a un problema imposto da un'amministrazione superiore che in realtà le riguarda ma non troppo da vicino da come ormai si è capito e di conseguenza insomma non, non ci si rivedono troppo ecco ovviamente per Google è un danno non avere i prodotti Huawei su cui lavorare con cui poter lavorare vista la crescita esponenziale di Huawei ma proprio a seguito anche di questa mia affermazione eh, ritengo che sia sempre più difficile andare a giustificare il comportamento della stessa stessa Google, della stessa Microsoft se non per tutela della loro stessa azienda ripeto, si troverà secondo me un grande accordo che probabilmente cambierà il mercato sotto vari punti di vista ma lato, lato americano sulla carta per cui non so se la cosa potrà interagire anche con noi qui in Europa barra Italia in qualche modo sicuramente sì questo, questo va detto però teniamo anche in considerazione il fatto che ripeto la potenza di Huawei oggigiorno è talmente tanto grande e forte che non passerà eh, sotto banco tutto il, il problema che, che è venuto fuori o comunque non sarà di poco conto assolutamente. Infine concludo parlandovi un po' più da vicino, un po' più a livello personale di alcuni esperimenti che insomma vi avevo già un pochino anticipato, quest'oggi vi volevo parlare prima di tutto di un prodotto, meglio delle Logitech MX Sound perché mi sono arrivate settimana scorsa da Amazon, erano un paio di casse che avevo adocchiato da tempo più che altro per una questione di design estetica, prezzo molto concorrenziale perché ve lo segnalate sul canale telegram in offerta a 50 euro quindi a metà prezzo rispetto al listino e che mi hanno, dico la verità, abbastanza convinto. Gli mancano dei bassi, questo lo metto subito in chiaro. Io venivo prima da un Ecoplus che avevo sulla scrivania con cui che utilizzavo per ascoltare molta musica, eh, molti podcast e via dicendo, e invece poi sono passato, ho spostato l'Ecoplus in cucina, giusto per avere un minimo di integrazione anche in quella stanza, e sono passato a queste casse sulla mia scrivania. Come ripeto... Eh, un po' per una questione di design, un po' per risistemazione di tutta la scrivania in generale, ho preferito questo, questo genere di, eh, di scelta barra soluzione. E devo dire la verità, sono delle casse che mi piacciono. Ovviamente non le consiglio al prezzo di listino, perché comunque per 100€, euro, ripeto, a 150 si prende un Ecoplus che secondo me suona decisamente decisamente meglio queste qui però uh, gli manca un pelo di bassi come vi ho detto prima ma hanno un bilanciamento generale che non mi è per nulla dispiaciuto poi giustamente io me le sono equalizzate ad esempio con Spotify mh, a seconda dei miei gusti personali dei miei preset però allo stesso tempo ammetto, ammetto che sono tutt'altro che semplicemente un prodotto di design da non tenere in considerazione per cui ve le consiglio Logitech MX Sound in genere sono sempre sui 70-75 euro. Quando droppano, lo fanno molto spesso. Sono arrivata a un minimo storico di se non erro, 49,90 nei Black Friday o simili 53 euro un paio di settimane fa. Per cui, io ve le consiglio senza ombra di dubbio, assolutamente ragazzi. Niente da dire in, in tal senso. Delle ottime, delle ottime casse. Più che altro sono delle casse anche Bluetooth, quindi hanno il jack delle cuffie su cui io adesso aggiungerò un prodotto magari qualcuno di voi l'ha già ipotizzato e poi hanno il bluetooth easy access lo chiama così logitech ovvero frontalmente nella cassa destra c'è un un sensore che rileva magari un movimento un avvicinamento ad esempio della mano il più e il meno e il pulsante del bluetooth io tenendo premuto rapidamente al volo il comando del bluetooth metto le casse in modalità di accoppiamento per cui posso andare a spostare i due dispositivi che ho collegati simultaneamente e sostituire l'ultimo dei due o meglio il primo dei due adesso non ho ben chiaro come ancora funzioni sostituirne con un altro che ho davanti. Questo cosa mi permette di fare, ad esempio, sto lavorando con il mio MacBook Pro davanti ai miei occhi, quindi con tutti i cavi collegati, le periferie collegate e via dicendo, voglio ascoltare un po' di musica da lì piuttosto che dalle casse del Mac, ho detto ok, uh, easy access per quanto riguarda il Bluetooth, quindi tac, al volo e se non era già collegato il Mac lui si va a collegare rapidamente Eh, eventualmente posso lasciarle collegate al mio smartphone quindi ascoltare ad esempio i podcast o la musica da Spotify oppure se ho bisogno posso passare all'iPad come vi ho detto prima come funzionano i due dispositivi in simultanea sostanzialmente vengono collegati entrambi con il bluetooth alle casse però Viene poi fuori che quando è in riproduzione l'uno, l'altro sostanzialmente è messo KO. Quando si ferma la riproduzione su un dispositivo, si fa partire dall'altro dispositivo, avviene lo switch, quindi avviene il cambiamento di, di sorgente. A me piacciono molto, le ho viste su Instagram, sono sincero, diversi mesi fa, Eh, nel mondo degli sviluppatori web sono tra le casse più diffuse, perché comunque sono molto belle, eleganti, hanno un discreto design come vi dicevo prima e via dicendo, per cui... Le ho inizialmente viste lì. Poi mi ci sono appassionato. Le ho guardate un po' più da vicino. Quando il prezzo su Amazon è arrivato al momento giusto, ho sferrato l'attacco. Come vi dicevo, hanno il Bluetooth, hanno l'uscita per il jack delle cuffie, hanno l'uscita AUX. Questo cosa mi ha comportato? Che non avendo più Alexa l'assistente vocale, qui sulla mia scrivania per comandare tutta la domotica della stanza barra della casa e l'ho spostato di là in cucina, ero sostanzialmente nudo, quindi da questa parte nella camera non avevo nessun tipo di controllo. Mi è venuto incontro l'eco input di Amazon, ma non nel suo prezzo originale, perché oggi come oggi non è più venduto barra svenduto a 19 euro, ma viene venduto a 39,90 euro, che secondo me è un prezzo un pochino esagerato per le sue funzionalità io ho sbirciato un attimino c'è una sezione su Amazon che si chiama ricondizionati di Amazon cioè prodotti venduti e spediti da Amazon Italia che magari sono stati usati ma rimessi a nuovo completamente un po' come gli iPhone e gli iPad eh, refurbished, chiamiamoli così quindi anche lì ricondizionati, venduti a molto meno. Ad esempio io ho preso il mio co-input eco che mi arriverà purtroppo solo nella giornata di domani l'ho preso a 26 euro che comunque è meno di 40 euro non è ancora 19 euro però insomma direi che è una via di mezzo che in questo momento è più che attendibile. Io lo collego, anzi vi dico perché lo collego tramite non bluetooth ma tramite il jack delle cuffie perché le casse permettono simultaneamente di riprodurre sia il jack delle cuffie che una sorgente bluetooth quindi entrambe le sorgenti funzionerebbero senza nessun tipo di problema di conseguenza se io chiedo un comando, di eseguire un comando ad Alex e sto riproducendo della musica posso farlo tranquillamente non vado ad occupare una delle due slot eh, del bluetooth che vi, avevo, che vi avevo detto in precedenza per cui è un vantaggio secondo me da questo punto di vista eh, di conseguenza ho preferito per questa opzione qui è vero che all'atto pratico ho speso un uh, 26 euro quindi... Considerando i 3 delle cuffie, eh, i 3 delle casse, 53 delle casse, 26 ho speso circa 80 euro per avere un set di un secondo Alexa in casa, contro la mia idea che era quella di prendere magari un ecodotto in cucina e un ecodotto in bagno che insomma oggi come oggi stanno sui 29-39 euro quando il prezzo è scontato, anzi 39 euro per cui alla fin fine siamo lì, è vero che è una stanza in meno coperta però... Sono sincero, ragazzi, è relativamente eh, meno, meno meno impiccioso forse questa situazione così. Anche perché in questo modo nell'Eco Plus, magari a cena, magari non so, quando ho degli ospiti, ho una qualità in cucina di tutt'altro livello della musica e non quella relativa a una cassa Bluetooth di piccole dimensioni magari di fattura, non troppo eccezionale. Insomma, una sorta di ministerio ce l'ho comunque, per cui devo dire di essere più che soddisfatto adesso settimana prossima vi darò anche le le mie impressioni sull'eco input ma da quel che ho letto quello che ho visto dovrebbe essere proprio il prodotto che fa per me in questo modo poi come vi ho detto recupero anche l'uso di eh, di Alexa qualcuno di voi mi ha chiesto ancora ma come mai non usi un monitor di nuovo eccetera eccetera ma eh, sostanzialmente io adesso anche sto registrando con le due casse dietro la scrivania è veramente super pulita e vuota da qualsiasi cosa o mi sono armato di scotch ultra resistente eh, e ho messo tutte le periferiche ingombranti sotto la scrivania il server l'ho praticamente murato dentro la scrivania insomma mi sono ripulito la scrivania da cose che mi davano fastidio e non sento l'esigenza come vi dicevo prima di avere una sorta di monitor esterno sto valutando un 27 pollici 4K ma da testare, da provare non da comprare almeno in una fase iniziale vi dirò poi eventualmente la mia più che altro perché comunque Mi trovo bene con questa conformazione anche perché prendo il Mac, lo stacco e lo porto via. Poi sto usando uno stand della 12 South se non erro, uno stand che è in metallo, si trova in Apple Store e costa circa una sessantina di euro con cui vi rialza il Mac di quei gradi giusti per non farvi chinare con la testa per cui non è né troppo comodo né troppo scomodo secondo me è una giusta via di mezzo però è in tinta con la scrivania è comodo ed è in metallo quindi è bello resistente mi permette di sollevare il Mac e di non avere temperature fin troppo elevate tenendolo appoggiato sulla scrivania e poi io esternamente ho il mio Magic Mouse e la mia ELogitech K380 con cui mi trovo ormai da dio sotto ogni punto di vista. Poi se proprio voglio completare la dotazione al mio stand della Lamical sempre per lo smartphone messo lì a fianco con il mio iPhone XR insomma mi trovo trovo davvero davvero bene sto sperimentando come vi dicevo anche altre volte poi uno stand laterale della 12 South sempre con con l'iPad o il Mac a seconda del prodotto che non sto utilizzando insomma mi sto divertendo a provare varie cose che magari erano forse un po' più di nicchia, un po' meno sensibili negli anni precedenti per cui mi piace mi piace questo, questo nuovo aspetto che sto intraprendendo anche sul mio setup anche perché giusto per risolvere anzi questo ve la racconto poi concludo la puntata ovviamente io avendo un macbook pro con le porte thunderbolt avevo il problema di o meglio tra virgolette il problema di avere tutti i vari adattatori hub e via dicendo per tutte le connessioni stupidamente io non ho mai pensato che avendo un hub usb 3.0 di tipo a quindi le classiche usb tradizionali potevo paradossalmente mettere l'hard disk per time machine collegato lì l'ssd collegato con tutti i progetti di final cut lì sopra una periferica che io io uso generalmente come backup estremo dei dati personali collegati lì e poi eventualmente solo il cavo Ethernet collegato eh, co- tramite un altro cavo con, con, eh, con la prolunga del caso, insomma, co- in, questa, in questa maniera qui. Così facendo io mi sono ritrovato ad avere, eh, avevo sempre l'impiccio di questo piccolo hub che, che li, fa- li fanno tutti con dei cavi estremamente corti. Capite che il problema degli hub per i MacBook è che sono veramente lunghi al massimo, una spanna 20 cm i cavi e poi c'è l'Hub perché sono fatti per la mobilità. In casa uno dovrebbe avere un dock, tipo uh, quello del legato che costa un sacco di soldi, ma ti porta sempre corrente a me. Non fa, non fa troppo impazzire. Invece, io in questo modo ho collegato un adattatore della OK da USB C a USB A tradizionale, quindi 6 euro per due adattatori. Ho collegato poi, come vi dicevo, il mio hub, sempre della OK, uh, USB 3.0 con tutte le mie periferiche, il microfono, gli hard disk, quello che vi ho detto prima, e dall'altra parte poi ho un adattatore che, nel caso mi serva l'Ethernet, lo prendo e lo collego, nel caso non mi serva, viaggio tranquillamente col WiFi perché comunque ho delle prestazioni più che ottime, avendo comunque una fibra uh, a un Giga, come in tanti di voi mi hanno, mi hanno invidiato. Poi ho, ho piantato l'alimentatore del Mac, quello da 61 Watt, avendone due è una comunità assoluta, l'ho piantato sotto i bordi della scrivania vicino, così che io con un semplice cavo USB-C nel mio caso è quello di Amazon della linea Amazon Basics da 3 metri rosso, rigorosamente rosso Collego il Mac a caricare, collego da una parte il cavo all'adattatore, all'alimentatore che è praticamente vicino alla mia mano sinistra, collego l'alimentatore al Mac e io posso tranquillamente ricaricare il computer senza nessun tipo di problema, ripeto senza nessun tipo di problema, cosa che devo dire non non è affatto male. Io so che in questo modo collego effettivamente un cavetto per le mie periferiche e ho tutti i dispositivi che mi servono collegati tutti, adesso sto registrando col microfono collegato in questa configurazione e non non mi sta dispiacendo poi ho fatto anche delle altre modifiche ma ve le racconto perché mi è piaciuto farle più che altro eh, cercavo uno stand per le mie nuove Bose QC35 di seconda generazione non volevo però qualcosa da mettere sopra la scrivania un po' per il discorso che vi ho fatto prima quindi di pulizia, generale e via dicendo Cosa ho cercato? Cosa barra ho trovato? Ma semplicemente un... avevo delle staffe che mi avanzavano dai mobili dell'IKEA che ho montato qui in casa quelle per fissare gli armadi a muro l'ho fissata io a muro quindi ho una, una, una sorta di L fissata nel muro che sostanzialmente mi permette di appoggiare sopra le cuffie, l'ho messa all'altezza che desideravo non ho dovuto comprare niente su Amazon perché comunque eh, insomma ho visto che gli adattatori o comunque gli, gli stand di questo genere qui avevano tutti i costi più o meno tra i 10 e i 20 euro se si volevano anche un po' più carini invece ce l'avevo in casa <ride> ho fatto un buco col trap Nel muro, tassello, vite e ho uno stand super stabile. Le cuffie sono nascoste quindi non si vedono ma non sono neanche d'impiccio perché non cadono e non danno fastidio e io ce le ho lì belle che pronte per essere tranquillamente utilizzate. Questa è un po' la, la mia scrivania, poi se riesco a farvi una foto magari che è bella pulita, non ha, troppi, uh, non ha troppe cose insieme, c'è una buona luce, ve la faccio vedere un po' più da vicino e se riesco magari ve la leggo. Se no, l- quasi sicuramente ve la metto nel mio canale Telegram, che lo trovate su appunto, Telegram, cercate il rompiscatole, trovate, uh, trovate il sottoscritto che ogni tanto vi parla di qualche castroneria <ride> qua e là nel corso della settimana detto questo sono andato veramente oltre quasi più del dovuto per cui mi scuso io vi saluto vi ringrazio ci sentiamo lunedì prossimo alle ore 12 mi raccomando passate dalla pagina di supporto in descrizione io ve lo ripeto sempre potete farlo tranquillamente con IP scrivendovi dal, vostro, dal nostro link e, e, con cui vi daranno 10 euro non appena farete una ricarica anche solo di un euro potete farlo tramite Satispay con il codice promozionale Claudius Todd che darà 5 euro a voi 5 euro a noi quando uh, vi scriverete imposterete il primo budget e poi tramite Amazon quindi o dai link che trovate qui sotto in descrizione oppure sul canale eh, in offerta sempre su Telegram o sul sito internet in Potete acquistare uno di quei prodotti selezionati oppure semplicemente partire da quei link e acquistare poi voi qualsiasi cosa. Sarà Amazon a donarci qualche piccolo centesimo dei suoi guadagni e non sarete voi a pagare di più il prodotto. Questo ci tengo sempre a sottolinearlo perché è molto molto importante. Detto questo, come detto prima, vi saluto. Ci sentiamo lunedì prossimo, ore 12. Mi raccomando, non mancate. e Seguitemi su tutti i social perché comunque eh, fa sempre bene. Ciao ragazzi! Come stay and play at Live Casino and Hotel. Welcome to one of the biggest casinos in the country with luxurious clean rooms, upscale dining in the grandest payouts. Now offering stay and play and all in packages, including $50 free slot play, VIP parking, VIP casino access, and more. Book now at livecasino.com or call 443-445-2929. At Arundel Mills. Must be 21. Please play responsibly. For help, visit mdgambling.org or call 1 800 Gambler.